0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学経済学部経済学科の大城彩子先生を迎えてお送りします大城先生今週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 講義タイトルはデータサイエンス教育がもたらす可能性についてですさあ今週の内容に入っていく前にまずは軽く先週のおさらいをしていきましょうまあ、データサイエンスというね話が出ましたけれどもそもそもデータサイエンスとは何ぞやということでまあ、日本語に直訳すると情報科学まあ、情報を扱うという分野になるんですすけれどももデ、まあ、デーータタ情報と一口にに言っても我々に馴染み深い数字のデータがありますよね例えば健康診断で BMI がどれだけとか肝機能の数値がこれこれといったまあ数字を出すものもあれば DNA データを解析したような ACGT といったアルファベットの羅列でこの人種はこうこうこういう特徴がある髪の色はこうで瞳はこうでといったようなまあデータもあれば。SNS などで日々我々が発信しているこの発言この情報、まあ、データを取ってこういう発言をする人はこういう心理傾向にあるそしてそういった人たちが今どれくらいいるというようなデータの情報まあそういったものもあるということでねデータと一口に言っても数字やそれ以外で非常に様々ありますよというようなお話を先週はしていただきました。さあ大城先生、はい、それを踏まえてですね今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい今回はですね、まあ、前回、いろんな形を持ったデータがあるということをお示ししたんですけども、うんまあ、そういうデータをじゃあ今度はどういう形で捉えることができるのか、うん、ちょっと視点を変えるとこういう解釈の仕方があるよね一つのデータから複数の捉え方ができるっていうようなことを。まあちょっと紹介した後に、まあ、こういう捉え方を学ぶっていうことで、まあ、データサイエンス教育っていうふうになっていくんですけども、はいまあ、データサイエンス教育そういう人材を育成するために国が今どういう取り組みをしているのかっていうことを一部紹介させていただければと思います
0: なるほどまず最初に一、まあ、つのデータといってもいろんな捉え方があるというふうにおっしゃいましたこれは具体的にはどういうことなんでしょうか、はい
1: はい、まあ、今回はちょっと先週紹介した株価のデータを例にとって紹介したいと思います。はい、例えばですね、株価のデータっていうのは時系列データとして、日々変わる、うん、変化を持つようなデータの一つであります。うん、例えばですね、その株価といっても、いろんな企業の、この業種は株の値がだいたいこれぐらいっていうことで、数字がバラバラだと思うんですよね。はい、そののデータによってこの変化がが見にくいよううなデータがあったりすすると思うんですね、うんはい、で例えば時系列データのを使う時って例えば毎日これぐらいの変化をしてきましたとこの期間において、はいはい、じゃあこの過去の,この変化の情報を使って未来例えば過去12年でこれぐらいの変化をとってきたデータがじゃあこの将来のこの数か月の間にどういう変化を取るかということを予測したりとかですね、はいはいはい、そういうときにはその株価のデータがどういう値を取ったかっていうことよりは、うん、どれぐらいの変化を取ってきたっていうことの方が重要な情報だったりするんですよ。ほ
0: ほほほほほうほうほうほう
1: ほうほうなのでそのときには、このデータの値を直接扱うんではなくって、どれくらい変化が激しかったかということを見る尺度っていうものを、今回ちょっと紹介させていただくと、例えば先月の株の値と今月の株の値、どれくらい差があるかということを見るときに、皆さん、高校数学で対数習ったと思います、ログですね
0: 。はいはいはい,、はい、はい。ありまし
1: たね。引き算に変えることができる素晴らしい指標だと思うんですけども、うん、ここでそのログの値が生きてきます。ログの値を使って、今月の株と先月の株の差っていうものを取ったときに、変化の,この振動の具合っていうものがまた違う形で、変化だけを捉える、まあ、ここでは株の実際の値は落ちてしまうんですけども、情報として落ちてしまうけども、変化がどれぐらい大きかったかっていうことが、すすすごく分かりやすい形でで表すことができるるようになるんです、ねまあ、最初はねこの株価の変化を分析とか解析するために開発された手法っていうものが今では前回説明したようにいろんな形のデータが私たちは獲得できるようになったので他の時系列データ、まあ、例えばそうですね飲食店とかですね、はい、あのいろんな他の分野でも時系列データを獲得できるようになったので。そこにその考え方を応用するっていうようなことができるようになってきてるんですねいろんな分野において。
0: 例えば、えーとまあ、お店だとこう何月はこれぐらいの売り上げだけどこう何月になるとこれがこういうふうに変化するっていうようなデータをこう<笑>毎年取っていくことによってこう例えばどれぐらい仕入れればいいのかとかどれぐらいお客さんが入ってくるんだろうみたいな予測が立てられるみたいなことになってくるんですかね。そ
1: うですあととはその日の日天気気かですね
0: あ気象条件
1: とかそう晴れ曇りっていうのを01とかに落とし込んで、うん、それをちょっとあの情報として使ってみたりとかそれがまあデータサイエンスのまあ醍醐味です、うんかねう
0: んはい、実際そういったデータサイエンスってあの先生僕子どもの頃授業で受けた記憶がないんですけど実際教育としてはどうなってるんですか、はい
1: 教育としてはですね、まあ日本はちょっと遅れがちと言いますか、うん、ちょっと資料をもとにお話をさせていただきますと、はい、今、文部科学省がですね、2025年までに50万人のデータサイエンス人材を世界に輩出するという目標を掲げております。
0: はい、ほう50万人
1: はい、で全国の地方ごとの大学が、えー、手を取り合って、えー、連携をしてくださいと、でこれは言い換えると、50万人って、うんまあ、ほぼすべての小中高大学生ですね
0: うんなぜ文部科学省は急にそんなことを打ち出したと言いますか、言い出し始めたんでしょうか
1: 、はい、2015年に総務省が調査の報告として出しているデータがあるんですけども、はい、ちょっとタイトルが。ビッグデータの流通量の推計およびビッグデータの活用実態に関する調査研究ということで、うんまあ、経営全般をはじめ企画開発マーケティング生産製造物流在庫管理保守メンテナンスっていう、まあ、いろんな部署の状況を管理をするデータっていうものに基づいて進めることっていうのが、うんまあ、データを使って、えー、その業務の管理をすることがデータを使わないで業務を管理する場合に比べて、どれくらいの効果が出てくるかっていうのが、9% から 27% ぐらいの,この差が確認されているんですね
0: データを活用した方がまが効率ははるかにいいと、
1: はいえ。もう一点あって、ですね2016年に報告されたものなんですけども、はい、企業の幹部におけるデータとアナリティクスを用いた意思決定割合が、主要20か国に対して調査された結果なんですけども、はい、世界の平均が 61% だったのに対して日本は30から 40% と最下位だったんですねそれで大変だっていうことになって<笑>な急遽そういう取り組みを
0: お国が文部科学省がとは、はい、いうことなんですね。で全国の、えーはい、実際にじゃあもうその教育というのは今始まってるんでしょうか
1: まあ2020年度から、まあ、今年度からですね、小学校の教育課程においては、ようやくじゃあ、日本も重い
0: 腰を上げて、子どもたちへの教育がスタートしているということなんですけれども、まあ、実際に先生は、じゃあ、その教育において、どういったことが必要になってくる子どもたちへの教育には、お考えでしょうか。
1: これは文部科学省がこうしますと言ってくれていることでもあるんですけども、うんえー、小中学校の生徒に1人1端末を与えるというふうにしていますね。うんはい、この端末がないと、やっぱりデータサイエンスはやっぱデータありきの教育ですから、はい、データを、まあ、端末を通して見る、それから先ですよね、うん、このデータをどう捉えるかということを、教育が進んでいくので、うん、端末を手にさせるっていうことをスタート地点にしていると。
0: まあ、我々はなかなかね受けてこなかった教育ではあるんですけれどもねデータを活用する子どもたちが増えていくとまあいろんなね我々の例えば働き方であったりとか暮らしのあり方みたいなものにも変化とか出てきそそううでですすよね
1: そうですね今まで、まあ、データはあってもそれをどういうふうにそこから情報を得るかっていうのはやっぱりこの科学的なものだったり考え方だったり知識だったりっていうことが人間の方に身についていないとデータ自体も宝の持ち腐れになってしまうので、うん、やっぱり教育をするデータをどういうふうに扱うかを教育するっていうのはすごく重要なことだと思っています
0: その教育がようやく日本でも始まったばかりということでわれわれも、ね、大人もいろいろと勉強していかなきゃいけないなということをですね今日の2週にわたっての先生のお話で痛感いたしままししたた城先生ももどうううあありりが
1: がととごござざいいました。
0: さあエンディングの時間となりましたけれども大城先生、先生は大学で学生にどういった講義をされているんでしょうか
1: 、はい、どの学部の学生でも受けれる共通科目とあと経済学科の学生が対象になっている経済学科の専門科目両方あるんですけども、はいまあ、共通科目としては統計学と数学を担当しておりまして、はい、経済学科ではまあ統計学と数学の経済学科バージョンですね経済統計学と経済数学あとは経済情報処理、情報リテラシー演習、うん、この辺はまはデータサイエンスに直結するのかもしれないですけど、データを扱う、まあ、データをどう操作するかっていう、うん
0: 。まあ我々日々の生活の中でね、いろんなデータを実は収集されている、まあ、インターネットの検索履歴であったり、閲覧履歴であったり、ツイッターでつぶやいた内容であったり、あるいはコンビニでの買い物の情報とか。本当にね、さまざまなデータを我々は収集されておりますけれども、いざ社会に飛び出したときにそれをじゃあどう活用するのかっていうことをですね、皆さん学びたいという方は沖国大の大城彩子先生の研究室のドアをダンダンダンダンと叩いて先生教えてくださいと話を運んでみてください。<笑><笑>はい、2週にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の大城彩子先生にお話を伺いました。大城先生どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。